0: Bienvenue sur le podcast Amfauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue et je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast. Fauve. Ce podcast est destiné à votre vie intime, à votre vie sentimentale et surtout à vivre votre corps de manière positive pour rugir de plaisir. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast et à laisser une revue, j'espère positive, sur les plateformes sur lesquelles vous m'écoutez. Maintenant, laissons place à l'épisode du jour. Plan A3, Plan A4 libertinage, couple non monogame, polyamour, sauna et autres clubs libertins intriguent, fascinent, autant qu'ils font peur ou inquiètent. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation et à la multiplication des contenus sexuels sur les réseaux sociaux, ces espaces de rencontres intimes à plusieurs observent une plus grande visibilité et, oserais-je dire, un intérêt grandissant, voire peut-être même la promesse d'une nouvelle idée de la sexualité et des relations affectives. Pour cet épisode du podcast I'm fauve, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'avoir un invité pour ce thème brûlant. Et comme chez AmFauve, on ne fait pas comme tout le monde, la personne qui m'accompagne ce soir est un homme avec lequel j'ai matché sur une appli et avec qui nous avons eu des échanges curieux et passionnants autour de la sexualité. J'ai lancé l'idée que ce thème, se découvrir à travers la sexualité à plusieurs, ferait un bon thème de podcast. Et il m'a répondu qu'il était partant. Nous voici donc pour réfléchir et partager avec vous, chères auditrices, chers auditeurs autour de l'amour et du sexe à plusieurs. Bienvenue à Animal Nocturne.
1: Bienvenue, merci. Bonjour à tous.
0: Alors, je suis ravie qu'on fasse ce podcast. C'est une première pour moi.
1: Pour moi aussi. Franchement, <rire> pour moi aussi, c'est un plaisir, franchement. Et
0: j'avoue que je suis reçue dans un studio professionnel.
1: Je ne sais pas si on peut appeler ça professionnel, mais on essaye effectivement de faire, de s'en sortir comme on peut et de s'amuser musicalement. Donc, on a quelques outils différents.
0: Voilà. Donc, vous allez avoir un podcast d'encore meilleure qualité technique et sonore grâce à Animal Nocturne. On essaye, on essaye. Alors, je suis ravie de faire ce podcast avec toi, puisqu'on a beaucoup échangé. On a beaucoup échangé. Enfin, on, on a commencé à échanger sur ce thème. Et j'avais envie de commencer cet épisode autour euh, de ces questions. Pourquoi l'amour a plusieurs fascines Pourquoi la sexualité et la vie de couple en viennent à être autant re aujourd'hui Peut-être que tu peux euh, nous partager un peu ton parcours. Et puis moi, évidemment, je vais parler Bien un sûr. petit peu de moi.
1: Bien sûr. Alors, pourquoi, euh, pourquoi l'amour a plusieurs fascines C'est la, la première question que tu viens de me poser. Euh, simplement, je pense que déjà, c'est un fantasme. Euh, on va dire déjà très jeune, c'est quelque chose, surtout avec l'effet de groupe, on connaît tous un petit peu ça. Euh, je pense que ce soit homme ou femme, on peut aborder certains sujets à plusieurs. Et donc, on a tout de suite des imaginations qui peuvent se faire. On s'est tout de suite dit tous, tiens, cette fille me plaît. Et quand on est plusieurs à se dire ce genre de choses, euh, il peut arriver ce genre de vision qui peut arriver. Euh, donc, euh, tout de suite, plus jeune déjà, voilà, ça, ça, ça instaure un peu, on va dire, déjà certaines, certains climats. Et euh, surtout, euh, le côté où on va retrouver une liberté, ce mot, je pensais fort, euh, où on n'a pas, en fait, qu'on ne peut pas forcément retrouver euh, dans d'autres schémas, on va dire. Et ce mot aussi est fort, euh, qui peuvent nous cloisonner et, au final, euh, nous empêcher de, de vivre réellement un plaisir, un bonheur. Et ça peut être frustrant sur le long ou court terme, tout simplement.
0: Donc, euh, effectivement, hein, les plans à 3 les plans à 4 le libertinage, hein, ouais. c'est quelque chose qui euh, nourrit beaucoup de fantasmes hein, majoritairement chez les hommes. Mais effectivement, euh, des femmes sont curieuses aussi de, de tester hein, ce type de configuration. Euh, néanmoins, je suis obligée de mettre un peu les pieds dans le plat. Hein. Mmh. Chez info on aime bien euh, <rire> mettre les allez, pieds dans allez. le plat euh, quand il s'agit de plans à 3 euh, ce que j'ai constaté aussi de mon expérience, c'est que les plans à 3 un homme, deux femmes, sont souvent les mieux acceptés parce que la bisexualité féminine est plus érotisée, dirons-nous, mm -hmm. notamment dans le porno et autres contenus érotiques.
1: Tout à fait. Et ça, en fait, je pense que c'est un problème sociétal, on va dire. Euh, je n'ai pas envie de dire culturel, mais plutôt justement lié à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, qui euh, va favoriser ce genre de schéma encore une fois, on revient au terme schéma et c'est pour ça que je disais que c'était un mot important euh, malheureusement ou alors je dirais non, je ne vais pas dire malheureusement je dirais plutôt, même l'inverse heureusement, surtout on va plutôt le tourner comme ça que les femmes en 2022 justement je pense et peut-être avec ce qui s'est passé pendant ces dernières années, je pense à des des événements, là et là je reviens, des événements plutôt culturels comme MeToo, etc., qui sont vraiment passés, euh, et même je pense que ça a été un mouvement mondial au final, et ce genre d'événements voilà, ont, ont permis une émancipation en fait, de la parole et des, et des libertés pour tous, et ça devient justement, je pense, quelque chose, comme tu l'as très bien dit, qui s'ouvre et qui permet à des gens de découvrir des visions qu'ils n'avaient pas forcément avant, et d'accéder à certaines libertés et certains plaisirs. Quoi.
0: Mmh. C'est vrai que tu insistes sur le mot « liberté », que l'amour à plusieurs, finalement, c'est une forme de liberté, de ouais. plus de liberté. Euh, Est-ce que ça vient juste en opposition à une image de couple qui peut sembler vieillotte, euh, aujourd'hui, mm -hmm. liée à, à des transmissions culturelles, religieuses, etc., ou euh, ça vient d'ailleurs bah, bah,
1: Moi, je pense que... Euh, en tant qu'homme, je vais parler pour moi, pour ma situation, euh, c'est un fantasme d'avoir une autre femme qui effectivement vient dans le lit, qui partage effectivement ce moment euh, si intime et euh, surtout après peut-être des années aussi de couple, peut-être que c'est quelque chose aussi qui ne vient pas forcément au début mais qui peut peut-être arriver progressivement et qui, euh, qui au final euh, casse un petit peu... Euh, euh, une sorte de routine je pense que c'est la routine effectivement la femme en plus dans le lit qui en fait euh, permet à certains moments peut-être à un certain moment du couple en tout cas lorsqu'une femme en vient en plus parce que comme on disait c'était sociétal euh, va en fait peut-être ouvrir ses libertés mais au final va sentimentalement peut-être casser et on va dire briser une intimité qui a été créée depuis des années donc, en fait, ce milieu-là qu'on aborde ensemble peut justement être un petit peu à double tranchant. Et donc, c'est super intéressant de pouvoir, en fait, exercer ces libertés si les deux parties sont totalement consentantes et sont ouvertes à ces libertés-là, comme tu l'as très bien dit. Et là, je reviens justement à ta question qui était autre, au final.
0: Alors, c'est vrai qu'on parlera de, de tout ça plus en détail sur un, un autre point de, de cet épisode, euh Effectivement, j'ai posé cette question pourquoi la sexualité et la vie de couple en viennent à être autant questionnés aujourd'hui Et ça, c'est un point que j'aborde que généralement, enfin, euh, même très souvent, dans, dans, des, voilà, même dans les thérapies de couple que j'ai pu faire par le passé, euh, généralement dans, dans le mode dans lequel on a été éduqué, construit, les modèles qu'on a vus majoritairement. On, voilà on s'embrasse, on commence à en sortir ensemble, on couche peut-être ensemble, on passe par cette rencontre intime et euh, on se décide d'être ensemble. Et il y a comme ces, ce, ce petit astérix en bas de contrat avec euh, monogamie all-inclusive. Et en fait, c'est vrai que dans la majorité des cas, à, en tout cas, on n'est pas éduqué mmh. à euh, quand on décide de se se mettre en couple, alors les gens dans le monde du libertinage parlent plus, plus de relationner euh, on, on va pas poser la question finalement quand on se met en couple, qu'est-ce que représente euh, l'intimité du couple pour nous, quelles sont les limites est-ce qu'on est monogame, pas monogame est-ce qu'on fait des choses ensemble quelles sont finalement les choses qu'on aimerait explorer ensemble et ce sont des questions finalement à reposer euh, en fonction de l'évolution du couple parce que euh, autant à un moment le couple peut avoir envie et c'est un choix mmh. d'être centré sur lui-même et de nourrir cette, euh, cette bulle, cette intimité Les libertés, et, ouais. et c'est tout à fait mmh. une liberté et il n'y a pas ce sentiment de je m'emprisonne dans euh, cette relation avec l'autre et à d'autres moments peut-être avoir envie en tout cas d'avoir déjà la curiosité d'évoquer l'idée mmh. parce que ce qui tue beaucoup de couples c'est l'absence de curiosité ne serait-ce que dans la communication, dans la réflexion, parce que souvent, on se dit oui, parce qu'on en parle, il va falloir le faire. Non, il y a déjà la première étape que de parler, de se renseigner et déjà juste de se familiariser avec l'idée. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que moi, ce que j'observe beaucoup dans ma communauté, quand j'avais fait un sondage il n'y a pas très longtemps sur Instagram, sur quelle est la chose que votre partenaire, donc par, parlant plutôt d'un côté, euh, voilà, les femmes, qu'est-ce que votre partenaire... Euh, a pu vous demander, qui vous a peut-être choqué. Euh, la plupart du temps, c'est que euh, voilà, le partenaire énonce un fantasme, une envie, et c'est toujours content qu'il faut que ça se passe tout de suite. Et il n'y a pas tout ce travail finalement préparatoire comme un sportif peut se préparer. Et en fait, je pense que dans la sexualité, on oublie cette, cette étape préparatoire, dans, que ce soit dans une sexualité, on va dire, classique de tous les jours, que ça soit se préparer non pas à la pénétration, hein, vous savez chez Amfou, on n'est <rire> pas du tout dans euh, un schéma phallocentré, mais la préparation à la rencontre intime mais aussi la préparation à évoquer euh, et avoir un espace finalement de, de bienveillance où on se partage, bah tiens j'aurais peut-être envie de découvrir ça ou tiens j'ai fait même un rêve érotique, est-ce que tu penses que c'est sure. réalisable Juste d'avoir cette Liberté pour réutiliser ton mot ouais. et, et cet espace où on se sent accueilli sans être jugé parce que ce qui tue les couples c'est généralement le jugement lié à l'intimité ou la peur d'être ridicule, mmh, carrément. Donc, euh, donc voilà, je voulais quand même préciser ça et que finalement euh, on, on est dans une société qui s'éveille, qui, qui prend conscience mmh. et que euh, finalement ce qui semblait induit de départ aujourd'hui on en vient à le questionner en disant mais. « Qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?»
1: Exactement, ouais. les mœurs se changent.
0: Et, euh, et justement, ma deuxième question pour toi, euh, animal nocturne, c'est comment venons-nous à explorer la sexualité à plusieurs À relationner ouvertement avec plusieurs personnes À libertiner Comment, à, à, après l'étape du fantasme, mm -hmm. comment on passe à l'action okay.
1: <rire> Effectivement, c'est une très, très bonne question. Alors, ça va dépendre de la façon dans laquelle on va vouloir euh, et comment le fantasme va être, je pense, tout simplement, de comment on va l'imaginer. Euh, certains vont peut-être imaginer tout de suite ce qu'ils ont peut-être pu voir dans certains films. D'autres vont peut-être le fantasmer totalement différemment. Moi, pour ma part, ça a été... Euh, je vais faire un cliché, un schéma, mais justement, c'est peut-être aussi quelque chose, un petit peu le côté hippie, justement, un truc à plusieurs où tout le monde s'amuse. Et des câlins. Euh, exactement. Ouais. Mais on rigole, mais c'est ça. C'est clairement ça. Le côté très, très positif... Euh, euh, voilà bonne vibration comme, comme, on, comme on peut dire euh, et en fait donc après comme je disais voilà, chacun a son fantasme et c'est avec son fantasme qu'on va appliquer en tout cas qu'on va essayer de se rapprocher euh, je pense pour appliquer après voilà l'acte en lui-même euh, et je pense que c'est aussi important d'être bien entouré dans ce genre de moment euh, si on fait ça à plusieurs euh, et que comme je le disais il y a quelques instants on est en couple ça peut être différent que lorsqu'on ne l'est pas et ça peut aussi euh, euh, être intéressant, et même dans la communication, comme tu disais il y a quelques instants, de faire ça avec quelqu'un avec qui on a de bons échanges pour pouvoir derrière avoir cette fluidité en fait, euh, de, de, de parole de, de bienveillance, comme tu citais aussi pour reprendre tes mots. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui est fondamental, même dans n'importe dans, dans quel type de relation, et pas forcément même pour un, quelque chose à plusieurs, euh, une fois qu'il y a cette, ce climat en fait, bienveillance on est tranquille et je pense que là les choses se font un peu naturellement il faut revenir à l'acte que tu disais c'est à dire que si euh, euh, par exemple pour citer plusieurs fois où moi ça puisse passer on faisait par exemple une soirée entre amis tout simplement et puis une soirée entre amis avec de, un peu de musique euh, on a échangé sur plein de thématiques, on fait la soirée tranquillement et puis euh, au bout d'un moment, euh, là par exemple j'ai quelque chose en tête qui m'en revient euh, bah, la dernière fois que j'ai pu faire un plan à trois, pour citer à trois, parce qu'effectivement, depuis peu, j'en ai fait plus que trois, mais il faut revenir à trois. <rire> On va y aller doucement euh, pour les euh, auditeurs de soucis, et auditrices. Je, je, pour... <rire> euh, je, je, je préviens. Je... Donc, pour quelque chose à trois qui s'est passé la dernière fois que je l'ai fait à trois, euh, c'était avec un autre homme et une femme. Et euh, pour, justement, euh, à l'écoute des libertés de cette femme avec qui euh, j'échangeais régulièrement, euh, j'étais totalement justement, ouvert à ce genre de, de, de plan, justement, comme on pourrait le citer aussi. Euh, et en gros, euh, euh, la soirée s'est faite, et puis euh, durant la soirée, au bout d'un moment, on a cette femme, euh, que je pourrais appeler l'Hollipop, qui en fait, euh, gentiment, a commencé à poser une main sur une cuisse, et puis, euh, et puis euh, discrètement, à, à faire des bisous dans le cou d'un autre. Et puis progressivement, on a compris à ce moment-là que d'elle-même, elle avait peut-être envie de ce genre de, de choses, donc euh, tranquillement, on a, on a laissé en fait faire les choses, tout simplement, et on est arrivé à ce genre de situation, aussi parce qu'on avait anticipé, comme je disais, dans un esprit de bienveillance, on avait fait une conversation WhatsApp, on a échangé pendant des semaines et des mois à l'avance, euh, moi je connaissais les deux protagonistes, parce que je savais que ces, ces deux personnes avaient ce même fantasme, moi-même j'étais dans une mouvance où j'avais ce fantasme-là, donc je connaissais les deux protagonistes, donc en soi, c'était un peu moi le, le, le relais de tout ça et, euh, et ça m'a permis encore une fois euh, grâce aux échanges liés au libertinage de pouvoir recommencer -re l'expérience
0: Effectivement quand on aborde cette idée de, de plan A3 plan A4, libertinage il y a un peu euh, deux grandes visions celle de ce plan qui est orchestré, qui est préparé etc., voire même aujourd'hui avec euh, des applis où on mm -hmm. peut euh, presque passer commande. Hein, euh. je, je connais, je <rire> connais.
1: Je connais je sais, voilà.
0: Euh, et en même temps, euh, alors, je, là, je vais donner un peu aussi de moi hein, sur le podcast Info. Je vais vous partager quelques expériences parce que c'est toujours ça qui est, qui est intéressant. Euh, J'ai envie de dire les meilleurs plans, on ne s'y attendait pas. Oui, et j'ai envie de vous partager une petite anecdote parce que très souvent, quand on imagine plan à trois ou plan à plusieurs, on s'imagine des fois euh, voilà, tous ces corps qui sont nus dans, dans un lit. Et en fait, explorer sa sexualité à plusieurs, ça n'a pas besoin d'aller jusqu'à la rencontre intime des corps nus. Ça peut déjà démarrer. Et je vais vous raconter cette anecdote parce qu'elle est quand même très érotique. Et on aime bien ça chez Ampfauve. Euh, C'était, alors vous savez, je suis une danseuse, on danse, on danse la salsa cubaine hein, chez Amfove et, euh, et donc avec un de mes meilleurs amis, on avait relancé un projet de danse dans une association. Cet ami est, est homosexuel, il était là avec son, son copain et puis on était, euh, un autre de ses amis était là et puis, euh, et puis euh, une autre femme. Euh, voilà. Et on s'est retrouvés euh, tous les six dans un bar post le cours de danse. Euh, moi, là-bas, j'avais pas trop envie de, de faire cet after, j'étais fatiguée, j'avais une valise. Enfin bon, tu vois, c'est toujours les excuses. Non, j'ai juste envie de rentrer chez moi et on insiste un peu. Et je me dis, bon, ok, je vais y aller avec eux et c'est des gens sympas, donc on va passer une bonne soirée. On se retrouve dans un, dans un bar, je me souviens même du nom du bar, le Chapi chapeau <rire> Et euh, chacun prend un verre et, et je, je ne sais plus comment on en vient à parce Que bah, voilà, cette autre femme était attirée par un, un homme, enfin, pas du coup le couple gay, mais le mec hétéro. Et, euh, et elle me demandait un peu mon avis. Je lui dis, Mais vas-y, hein, c'est bon, il est beau gosse, vas-y. Et, euh, et en fait, euh, tout a commencé par euh, voilà, cette femme qui, qui embrasse cet homme, et puis euh, cette femme qui était curieuse de voir euh, bah, cette amie à moi embrasser son copain, et cette amie à moi qui euh, me connaît assez bien et qui me dit bah, « on s'embrasse devant toi que si euh, Sarah et toi vous, vous embrassez ». Donc euh, <rire> c'était un peu des défis, lance, euh, des, euh,
1: des, voilà, des, des, des petits, petits pièges,
0: pièges, comme des si petits... on était ouais. euh, au lycée, tu vois. <rire> et, euh, et donc on, on en est venu, à, à cette femme et moi, à s'embrasser dans ce bar et... Euh, bah, ce couple d'hommes à s'embrasser et puis bon, bah, cette femme qui se dit, bon, bah, les deux personnes qui ne se sont pas en encore embrassées, bah, c'est cet homme hétéro et moi-même. Je n'ai pas le, le cité pour qu'il garde son, son anonymat. Et donc, ce, cette personne sort après un stylo et on en vient à faire une sorte de jeu de la bouteille avec ce stylo bille. Mmh, mmh. Et le but, c'était de s'embrasser à trois. D'accord. Donc, euh, quand deux personnes étaient désignées avec la personne qui tournait le stylo, bah, on se levait. D'accord. Et on euh, s'embrassait à trois et euh, bah, c'était extrêmement euh, unique. Ah bah, enfin, c'était unique, c'était euh, euh, à la fois euh, bah, de l'excitation parce que c'est presque quelque chose d'interdit. Mmh. Euh, tu fais ça en public dans un bar et donc tu as cette excitation de faire quelque chose presque de transgressif. Et en même temps, tu partages un moment euh, de rire, de oui. bienveillance, de de plaisir puisque bah, c'est quand même agréable de se faire embrasser que... ah, par sûr, autant de personnes bien sûr, bien sûr. et euh, et puis moi j'étais un peu la chanceuse de l'histoire parce que j'en suis venue à, à bénéficier de toutes les configurations bah, et donc euh, et donc c'était Tout... euh, c'était une euh, une situation très agréable. Et, euh, et quand, quand voilà, sans doute, les, les auditeurs et auditrices d'impôt se disent Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé après <rire> La suite, puis, la suite. La suite, la suite. Alors, tout simplement, comme on, quand, quand on disait que généralement, les, entre guillemets, les meilleurs plans sont les plans euh, impromptus, bah, c'est que cet homme, euh, du coup, on va être qualifié comme hétéro, euh, dans le consentement, la bienveillance, a tout simplement proposé Ben bah, voilà cette autre femme. Euh, J'ai passé un bon moment. Est-ce que ça vous dirait euh, de continuer la soirée ailleurs euh, tous les trois Ok. Et, euh, et voilà. D'accord. Je n'irai pas plus loin. <rire> Ce que je voulais partager dans cette anecdote, c'est qu'on peut explorer sa vie intime à plusieurs sans pour autant aller, entre guillemets, jusqu'au bout et que ça peut la déjà soirée. être euh, dans cette curiosité sensorielle ne serait-ce que de s'enlacer à trois, mmh. de se prendre les mains, de s'embrasser, parce que bah finalement, qu'est-ce que ça procure, toutes, toutes ces expériences En fait,
1: je trouve que as défini presque une sorte de liberté. C'est-à-dire que sous plusieurs aspects, tu as, as expliqué que tu avais transgressé, par exemple, les codes de la société en faisant ça tout devant tout le monde, ce genre de choses. Tu as aussi expliqué que c'était agréable, forcément. Hein, je pense que c'est quelque chose qui est recherché, donc, <rire> clairement, bien évidemment. Et, tu vois, et je pourrais en citer d'autres, bien sûr. Mais c'est pour te montrer que dans tout ce que tu viens de dire, je pense que c'est justement des signes de liberté, en fait, que tu t'es créé et qui ont fait ce moment unique. Et que même quand on parle là, et c'est pour ça que je savais et je sais d'avance que tous les éditeurs t'es impatient d'avoir la suite euh, c'est justement parce que tu la racontes avec une émotion unique, parce que ah oui. tu as justement toi les images en tête et tu mmh. vous avez créé ce moment unique Donc, euh, donc non non et, et c'est ça je pense qui est important, il faut pas en fait se freiner, il faut laisser personne penser pour soi, c'est important de se dire ça et je pense que c'est important de faire ce qu'on a envie, on vit qu'une fois euh, je pense qu'à partir du moment où on le fait dans la bienveillance le respect, que tout est clair, et on en parlait tout à l'heure, on a même eu des exemples assez incroyables tout à l'heure, c'est important je pense de, de, de rester dans, dans justement cette écoute, et tu l'as souvent cité, tu le cites souvent, et c ça, ça c'est des, des, des fondamentaux, euh, l'écoute, le respect, et pour ça il faut de base être clair, c'est pour ça que tu parlais de ça, c des, tu parlais de ton expérience là où tu nous racontais ta magnifique euh, Soirée, on voilà, ne veut, veut pas savoir plus, ça te regarde. Mais c'est vrai qu'on a tous, et je pense en tête aujourd'hui, quand on repense à notre sexualité personnelle, chacun, même nos auditeurs, doivent avoir justement des souvenirs d'un moment dans leur sexualité qui, qui les marque plus qu'un autre. Et forcément, c'est peut-être ce genre de choses qui vont les amener à aborder des fantasmes qui ne pensent pas forcément et à s'ouvrir vers comment on, on revient à la thématique d'aujourd'hui, tout ce qui est le libertinage, etc., etc., donc, ouais.
0: et, et versus euh, une expérience qui, euh, voilà, imaginons, vous êtes, euh, je sais pas, en couple, ou en tout cas, vous êtes curieux ou curieuse d'essayer un. Hein, on va partir sur cet exemple, entre guillemets, simple, hein, du plan A3, à, à et donc, euh, euh, voilà, chercher euh, ce plus un, ou cette plus une, pour, euh, pour cette expérience. Et bon, maintenant, aujourd'hui, on le sait, on en parlera après, il y a des applications qui le permettent. Et, euh, et ce que j'ai envie de partager, de vous rassurer, ce n'est pas parce que vous donnez rendez-vous avec quelqu'un, même si vous avez parlé avant, que lors de la rencontre, il doit se passer Bien quelque sûr. chose. Mais je préfère le dire parce que parfois, ça semble évident, mais c'est toujours important de répéter les choses. Euh, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout anticiper, même dans ces fantasmes. Donc si un jour euh, vous êtes plutôt dans cette perspective d'initier un mouvement, euh, sachez que euh, vous êtes libre de commencer, d'arrêter. Euh, D'ailleurs, j'ai juste partagé notre expérience. Parce qu'on parlait de polyamour et c'est euh, voilà, un, un domaine où je ne connais pas. Enfin, en tout cas, j'ai une curiosité d'échanger avec des personnes qui euh, sont dans des relations polyamoureuses. Alors, j'ai quelques personnes dans mon entourage amical qui euh, euh, voilà, naviguent un peu là-dedans. Et, et plus récemment, j'ai fait la rencontre d'un couple de deux personnes qui relationnent ensemble et qui sont polyamoureux. Et, euh, et donc, j'ai eu un, on va dire un date avec eux. Mmh. Et ce qui était intéressant, c'est déjà toute cette partie échange, pour moi, de comprendre aussi leur vision des choses. Parce que, des fois, on se dit, oui, on se fait un date et il va forcément se passer quelque chose. Non, ça peut être aussi rencontrer des personnes euh, qui ont une vision différente de nous et déjà avoir un partage d'expérience et, euh, et donc j'ai rencontré ce, ce, ces deux personnes qui relationnent ensemble et, euh, et c'était très mignon parce que euh, voilà c'est des personnes hashtag #mmm hein, qui étaient vraiment dans cette dynamique là hein, pour les personnes qui, qui connaissent pas euh, voilà c'est un peu un nom de code euh, de la communauté orgasme et moi hein, ou les andives hein, pour ceux qui et celles qui préfèrent et euh, et c'est vrai que euh, il voilà, n'y a, a pas du tout de pression pour qu'il qu se passe quoi que ce soit. Et ça, voilà, le date a, a entre guillemets, simplement fini avec un, voilà, un peu de tendresse. On se prend dans les bras. Euh, on s'embrasse peut-être un petit peu aussi. mais euh, <rire> euh, ah là, voilà, à, à la fois, c'était euh, un date pour rencontrer un couple polyamoureux. Euh, moi, je, je pars du principe qu'on a toujours cette liberté de bah, soit j'y vais, soit j'y vais pas. Et si j'y suis... Euh, qu -ce que, enfin, voilà, de quoi ai-je envie et, et euh, tout simplement d'être comme tu le disais à l'écoute et euh, d'une certaine manière de ne pas se brimer sous prétexte que voilà, y a, ça peut paraître transgressif
1: mmh. Mais ça, c est, c est, tu disais aussi un truc important les, les attentes de chacun on est en 2022 et on a aujourd'hui des réseaux qui existent tu le citais aussi tout à l'heure et pour ne pas être transgressif encore une fois, pour reprendre un petit peu enfin, tout ce que tu dis, et c'est tellement pertinent que moi, en fait, j'ai été dans cette situation où à un moment, je me suis dit, euh, parce que moi qui suis effectivement dans ce milieu-là, est-ce euh, que, en fait, je... qu'est-ce que je cherche Qu'est-ce que je veux Et c'est en me posant cette question que je me suis dit, suis-je prêt, en fait, à reprendre un schéma classique Suis-je prêt à... Ai-je envie aussi, peut-être Après, des suis-je prêt Ai-je envie j'ai envie peut-être de découvrir des choses que je n'ai pas pu découvrir avant, euh, pour diverses raisons qui peuvent être propres à chacun, etc. etc. Et je me suis dit, avec toutes ces questions, je me suis dit, mais attends, on va pas me prendre, je ne vais pas me prendre la tête. On est en 2022, comme je viens répété le répéter. On est en 2022, comme je viens répété le euh, On a la chance d'avoir différents types d'applications, de supports qui peuvent permettre euh, facilement d'accéder à ce qu'on cherche et uniquement ce qu'on cherche. Je peux en citer plusieurs avec des spécificités, euh, et c'est vrai que c'est important de se limiter, même pas, j'aime pas ce terme "limiter" parce que j'ai pas envie qu'on se limite à quoi que ce soit, bien sûr. Mais c'est important en fait de savoir un petit peu ce qu'on veut On arrive dans ce milieu, et je me permets de dire ça, puisqu'en fait il peut y avoir des choses dans ce milieu qui peuvent faire peur de base, qui peuvent être euh, et qui peut mettre un froid total. et C'est comme si, par exemple, la première fois que je, je, tu, tu vas dans l'eau, tu te noies. La fois d'après, quand tu vas y retourner, tu vas avoir peur de l'eau. Euh, et il ne faut pas, justement, tout de suite, aller dans des endroits. Peut-être on peut se dire, tiens, je ne connais pas. Et puis, on va sur des applications. On si des endroits on se retrouve. Et ça, ça peut être très dangereux. Donc, euh, un petit warning là-dessus. Parce que, comme tu le disais, on le répète très bien, la bienveillance et la vigilance sur euh, ce qu'on veut. Ce qu'on ne veut pas. Pour moi, c'est la fondation de ce genre de mouvement. Voilà.
0: Oui, je pense que tu as tu as parfaitement raison, animal nocturne d'insister sur euh, sur ça, il y a à la fois un petit bain, un, un bain moyen, un grand bain et dans ce grand bain, il y a des choses euh, euh, qui peuvent nous attirer, euh, voilà, qui peuvent intriguer, qui peuvent euh, nous faire envie puis d'autres choses où c'est une limite euh, Infranchissable hein, parce qu'effectivement dans le monde du, du, du libertinage, euh, la non monogamie, des clubs, il euh, y a vraiment de tout hein, et des choses des fois on ne s'imagine même pas. Et c'est vrai que euh, euh, avant de, de sauter à pieds joints, euh, c'est déjà de se peut-être se documenter, de pas le faire tout seul ou toute seule. Euh, euh, et et j'y reviendrai après, mais là j'ai envie d'aborder cette question vraiment importante pour les auditeurs et les auditrices, finalement, qu'est-ce qu'on apprend sur soi quand on en vient à partager des moments intimes à plusieurs
1: Moi, j'ai appris quelque chose euh, qui, en fait, justement, c'est pour moi la question la plus pertinente, je pense, même du, du, du débat qu'on pourrait avoir, qu'on continuer d'avoir ce soir. C'est la finalité, en fait, de tout ça. Qu'est-ce que m'a apporté tout ça euh, les premières fois, ça a été plutôt une satisfaction de comparaison. Euh, comme toute personne, on peut parler d'ego, on peut parler de tout ça. Euh, se dire, ok, est-ce que je suis déjà comme les autres Donc déjà, est-ce que... Je ne sais pas, moi, des questions qui peuvent paraître toutes bêtes, mais Est la taille... Est-ce que j'en ai une grosse Oui, exactement. <rire> ah ouais, Est-ce Est que fait... je suis
0: dans la moyenne ah, Clairement, clairement.
1: clairement. Et, et en fait, ça fait du bien, justement, tout à l'heure, tu parlais d'endroits, euh, d'aller dans des clubs, par exemple, où tu te rends compte qu'il y a... Il y a... Y a euh, autant, dans des certains clubs, autant d'hommes que de femmes nues devant toi et que quand il y a, on va dire, une vingtaine de personnes, tu te rends compte qu'en fait, il y a tout type d'hommes et que type d'hommes et
0: tout type de femmes également
1: j'allais c'est ce que j'allais dire et tout type d'hommes bah, on, on y vient et tout type de femmes et les deux en fait sont là pour se compléter et c'est ça qui est important alors se compléter à deux à trois à quatre etc à les, 10, à voilà, chacun <rire> exactement chacun <rire> a les attentes mais je dis ça parce qu'il y a aussi dans ce genre d'endroit ce qu'on appelle le cotacotisme et c'est quelque chose qui quand même en fait je trouve ça se développe beaucoup encore aujourd'hui euh, justement c'est quelque chose où on reste dans, dans le, le le cadre un petit peu à deux mais voilà, ça reste
0: euh, une pratique soft on va dire pour les personnes qui souhaiteraient Mais voilà, c'est pour explorer exactement,
1: c'est est quelque chose qui, est, qui, qui comme, voilà, comme comme on le dit qui, qui reste soft, qui est pas non plus trop on va dire Alors
0: tu peux peut-être expliquer ce que c'est que ouais, le côte à le côte à le
1: euh, en fait, c'est deux couples qui vont être qui vont faire l'amour côte à côte, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Euh, on ne peut pas faire plus simple que ça. Et il peut y avoir, par contre, dans ce côte-à-côtisme, quelques échanges, on va dire, de main, mais pas plus. Il n'y a pas d'échange...
0: On n'est pas dans l'échange. Euh, du
1: tout, ça. exactement. Ce n'est pas du tout le but. Et le mélangisme est encore autre chose. Encore, y a...
0: Tu veux donner les définitions, les mal nocturnes
1: Si tu veux, c'est ça moi, je le, je le vois. Je le vois. Alors, pareil, il y, y a des petites limites en fait, okay. entre l'échangisme et le mélangisme, d'ailleurs qui peuvent être des fois un peu confuses. Euh, l'échangisme, en fait, c'est clairement deux couples qui vont échanger le, part le ou la partenaire. Mmh. Voilà comment je pourrais le définir simplement. Ça, c'est de l'échangisme. Et le mélangisme, ça peut être quelque chose où, en fait, chaque personne va donner on va dire, du bien à une autre et tout va être lié.
0: Mmh.
1: Euh, et ça, c'est... finalement,
0: ça peut être trois personnes qui font réellement l'amour, toutes les trois, ensemble. Ouais.
1: Mais alors, et moi ce que j'aime bien, parce que je pratique justement beaucoup le, le mélangisme plus que l'échangisme, euh, c'est surtout qu'en fait, on ne laisse jamais personne de côté. Moi, je ne veux jamais laisser personne de côté. Et c'est pour ça que c'est quelque chose, et pareil, parce qu'on parlait d'éviter les frustrations d'intège chacun, et c'est normal. Moi, je n'ai pas envie, par exemple, si demain je. Je, je, je fais une soirée, bah je me retrouve tout seul toute la soirée dans un coin. Oh, le euh, pauvre. Démoire, hein enfin, ça, ça, Animal
0: nocturne a besoin d'une compagnie. Non, je,
1: je, je <rire> saurais comment trouver parce que moi je sais. Mais je vais être aussi transparent. J'ai vu ce genre de choses. Bien et sûr, ça existe. En club, j'ai vu ce genre de choses. Même en dehors, vous voyez, même mmh. du, 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 de la société actuelle, dans, même dans ce genre de club, on peut voir ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est important de ne de, de pas se sentir à part et de vivre l'expérience comme on veut la vivre. Voilà, tout simplement.
0: Merci pour ce partage. Les définitions importantes. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi Finalement, on apprend, on se questionne sur peut-être sa vision du couple.
1: Et si je peux me permettre, juste un dernier point par rapport à ça, parce que pour moi, comme je disais, c'est la question la plus importante. On apprend justement en dehors de la comparaison. C'était la première partie de réponse que je donnais où on va se comparer aux autres. On va vraiment, en fait, comme dans un premier temps, je disais l'aspect physique. Et en fait, une fois que ça s'est passé, et c'est là que ça devient le plus intéressant, c'est l'aspect en fait, sentimental qui en vient derrière. Parce qu'on se dit, et ça c'est le recul en tout cas que j'ai beaucoup euh, auprès de personnes qui ont fréquenté ce milieu, qui fréquentent toujours ce milieu, c'est qu'en fait on est dans un moment où on se dit, ok, est-ce que je veux continuer à vivre ça Combien de temps Est-ce qu'à travers ça, je veux peut-être aussi avoir une stabilité peut-être de couple un peu plus société, enfin comme la société hétérosexuelle, homosexuelle, peu importe, mais un couple est-ce que je veux peut-être un enfant Oui Non C'est des questions qui justement se posent et on en revient justement à, à quelque chose qui, qui, qui est... Tout à l'heure, tu parlais euh, de, de, de crise à, des, à différents types d'âge, ce genre de choses. Euh, la vie est, on va dire, un tumulte constant et donc il faut aussi savoir gérer avec ça et savoir dire oui et non. Encore une fois, on en revient à quelque chose d'important. Mais bon, ouais. si vous avez compris la question et la définition du mélangisme, échangisme et côte à ça va. Je suis... <rire> <rire> Moi, je suis potent, c'est le plus important.
0: Moi, j'ai aussi envie de répondre à cette question, finalement. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi Est-ce que euh, voilà, les personnes qui nous écoutent en viendraient à se dire, mais c'est genre une obligation que de voilà, faire du sexe à plusieurs pour euh, apprendre à se connaître Alors, en fait, ce n'est pas la question de faire du sexe à plusieurs qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est déjà de se voir soi. Quand tu disais, oui, euh, la première étape, ça a été la comparaison, Moi, ça m'a tout de suite fait évoquer un souvenir qui n'a rien à voir avec la sexualité. Mais pour les personnes qui me suivent depuis un moment, vous savez que l'an dernier, j'ai eu la chance, vraiment l'honneur même de de faire des shootings à plusieurs avec un artiste américain, donc euh, Raphaël. Alors, je, je ne dis pas son nom, je vous le mettrai en description parce que je l'écorche toujours. <rire> Et euh, donc, son objectif en tant qu'artiste, c'est de faire ces grandes compositions un peu euh, voilà, impressionnantes dans les lieux de la nature avec des groupes euh, un maximum. Hein, ça peut aller de 5-6 jusqu'à des dizaines. Okay. Et euh, quand il était en région parisienne, euh, il avait fait toute une série de, de, de groupes euh, nus. Sur okay. les toits de Paris. Okay. Et donc j'ai participé à trois de ces shootings. Donc un, c'était sur mon toit et c'était avec une autre modèle. Alors la partie sur le toit, il y avait juste moi qui avait voulu monter parce que Raphaël respecte totalement les envies des uns et des autres, donc c'est toujours très bienveillant. Et, et en fait, quand je me suis retrouvée la deuxième fois sur oui, la troisième fois sur ces shoots où on est une dizaine de personnes, euh, tailles différentes morphologie différente, âge différent, euh, tous et toutes à se dénuder. Et en fait, tu te retrouves à te mettre à poil quand même sur un toit parisien. Euh, et c'est tellement chill. Et tu te dis, mais en fait, je suis juste à poil avec des potes <rire> que tu viendras rencontrer il y a cinq minutes. Et en fait, ce que tu comprends, bon, les gens, c'est certes qui participent à ces projets-là. Ils ont déjà une ouverture d'esprit, euh, ils ont envie d'expérimenter quelque chose, de participer à un projet même de déconstruction de la société autour de l'inclusion des corps, etc. Oui. Et moi, je me souviens de, 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 de cet état où tu es toi, mais en même temps, tu es, es en dehors de toi et tu observes ces corps. Et, et bon, il y avait une majorité de femmes, et c'est là où tu vois bah, toute la diversité des poitrines, des vulves, euh, des épilations, des X, des Y. Et tu te dis, mais en fait, euh, on est juste euh, différents et. Et en fait, il n'y a pas de... c'est même pas une comparaison, tu vois, c'est juste des différences. Après, il y a des corps que moi, j'ai pu trouver plus attirants, parce qu'après, euh, même si je me définis comme hétérosexuelle, j'ai quand même une curiosité pour... Euh... Alors, je ne sais pas si je me décrirais comme bisexuelle, pansexuel peu importe, hein, je ne veux pas me mettre dans une case. Mais effectivement, il y a eu des corps de femmes que j'ai trouvés plus attirants par rapport à moi, mais ce n'était pas forcément par rapport à des critères de beauté. Et puis après, bah, mon corps, qui est mon corps parmi ce groupe. Et je me souviens même pour la petite anecdote sur ce shooting, je m'étais brûlée avec un thé, et donc j'avais une brûlure au niveau du ventre, et j'avais commencé à paniquer en me disant, euh, oui Raphaël, je viens de me brûler, est-ce que je viens au shooting, au shooting et En fait, lui ne retouche pas, enfin il retouche ses photos, mais au niveau couleur, pas au niveau des corps. Il m'a dit, mais c'est les choses de la vie, as, tu as une brûlure, si toi tu es à l'aise, il n'y a pas de problème, viens faire le shoot. Et, euh, et en fait, ça te montre à quel ouais, point le bien mental impacte sur la manière ouais. dont on perçoit son corps, le corps des autres. Et qu'au final, au bout de la journée, on est juste des êtres humains avec un ouais, corps et on a une expérience humaine à vivre. Mmh. Et après, c'est à nous de choisir quelle est l'expérience humaine qu'on a envie de mener avec cette, ce corps et cette sensorialité que ce corps nous propose. C'est à nous de à nous. choisir à nous de choisir.
1: Exactement. C'est nous qui avons la décision de ce qu'on veut ce qu'on veut pas. Mmh. C'est la, la, la base.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on apprend sur soi Alors déjà, c'était cet exemple pour te dire qu'il n'y a pas besoin d'une sexualité à plusieurs pour se découvrir, mais ce que a dit Animal euh, Nocturne est très juste. Donc déjà, c'est rassurant par rapport à son apparence physique. Mmh. On peut euh, voilà, gagner confiance en soi, gagner en estime. Euh, moi, je pense qu'on apprend aussi euh, euh, sur euh, ses envies, sur ses désirs, sur ses émotions, sur sa conception de l'amour, mmh. hein, justement, qu'elle est euh, finalement euh, l'expérience que j'ai envie de, de vivre. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir des moments, un couple qui, est, qui décide, hein, un moment d'être euh, recentré sur lui-même et puis après peut-être de s'ouvrir et de voir la relation affective, intime... Euh, comme étant euh, quelque chose avec une saisonnalité, mmh. que euh, parfois tu peux avoir envie de telle chose à un moment et puis parfois envie d'autres choses à un moment et que ce n'est pas quelque chose... L'équilibre, ce n'est pas quelque chose de fixe. En fait, je l'expliquais à des clientes euh, cette, cette même semaine, marrant comme il euh, y a des synchronicités, que euh, l'équilibre, c'est justement euh, suivre le mouvement on marche, on tient droit, parce qu'on est en déséquilibre permanent. Donc, euh, l'équilibre, c'est finalement euh, embrasser le fait mmh. d'être... Euh,
1: c'est beau. Dans, 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 dans le mouvement. Oui, bien sûr. Mmh. Oui, carrément.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on apprend sur soi En tout cas, à titre personnel, moi, j'ai beaucoup appris sur euh, sur euh, mes envies, sur euh, la sexualité que j'ai envie de développer. Mmh. Au-delà de la sexualité, c'est plus les les rencontres intimes que j'ai envie de nourrir, parce que pour moi, c'est vraiment une question de rencontre et pas juste de, de sexe, au final. Et euh, c'est venu aussi alimenter toute une réflexion autour de comment je perçois la vie, on va dire, amoureuse. Et euh, aussi, c'est venu euh, me permettre, enfin, en tout cas pour moi, ça a été peut-être un accélérateur d'exploration d'un érotisme, Okay. une sensualité euh, que peut-être je me suis plus autorisée à explorer par ce biais-là donc par exemple dans la rencontre avec euh, le même sexe mm -hmm. même si j'ai jamais été seule avec une autre femme mais effectivement ça a été comme un, une autorisation ok ouais, voilà. ça, ça
1: ouvre certaines ça, enfin, ça casse certaines barrières en plus ouais je comprends totalement
0: et justement, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Animal Nocturne, quels sont, quels seraient mmh. les conseils pour faire cette exploration de manière safe Finalement, de comment rentrer dans cet univers de plans à plusieurs, peut-être mmh. de libertinage et de se sentir en sécurité
1: ah ouais, safe. Bah, en fait, j'ai déjà donné plusieurs petits indices comme le fait, par exemple, pour les premières fois de faire avec des gens qu'on peut connaître. Ça peut permettre dans la communication de simplifier beaucoup de choses, dans la sécurité, dans beaucoup beaucoup d'aspects. Donc, ça peut aider beaucoup. Euh, être sûr que la personne est bien célibataire en face, qu'il n'y a pas des choses bizarres, enfin, ce genre de choses. Euh, parce que j'ai aussi eu ce genre d'événement. C'est pour ça que j'anticipe. Si faire je peux donner, voilà, si je peux te donner ce genre de, de conseils, je préfère donner avant de problématique. Voilà, existe. On le donnait comme deuxième exemple pour la protection, savoir ce qu'on veut. Parce que, aussi, on, tu viens très bien de le dire également, euh, on peut faire tomber certaines barrières, mais on peut aussi s'en créer, créer d'autres. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, euh, moi par exemple, pourquoi je vous donne cet exemple et que je l'ai répété, et que je le répète une, encore une, une autre fois, c'est qu'en fait, j'ai découvert un club libertin, assez connu, sans Paris dont je vais faire le nom. Euh, pas du tout que j'ai passé une mauvaise expérience dedans, c'est juste que j'ai pas forcément envie de donner de publicité ou quoi que ce soit. Euh, j'ai en fait dans ce club fait dire, un tour, quand je suis rentré <rire> pour la première fois, j'ai découvert je ne connaissais pas et c'était mon premier club.
0: S'est balader, animal nocturne. Bah, en fait, on a fait la visite,
1: ce qu'ils appelaient une visite guidée quand c'était la première fois pour les personnes et c'était ma première fois donc j'ai eu le droit à une visite guidée. Et j'ai découvert, bah on va rentrer dans le vif sans rentrer dans les détails bien évidemment, euh, une salle BDSM. Et pour rentrer dans le vif du sujet, au moment où nous sommes rentrés dans cette salle, il se passait des choses. Bien évidemment, étant dans un club dédié, euh, et il y avait plein de types de salles. Donc, il y a des salles où je me suis au plus retrouvé, mais il y a des salles comme celle-ci où je, ça m'a plus justement, avec ce que j'ai vu, conforter un mur en me disant :« Ok, ça non, ça moi ça m'intéresse pas.
0: » euh,
1: Non, ça c'est voilà, je, je prends pas plaisir. à... Moi en oui. tout cas, je respecte encore une fois ceux qui, bien sûr. Ceux, ceux, ceux qui aime ça, et c'est important, je pense aussi de le dire, euh, mais il faut pas, enfin euh, moi en tout cas, je sais que c'est quelque chose que je ne pratiquerai pas, euh, puisque ça ne correspond pas à mes envies. Et encore une fois, comme tu viens, on vient de le dire, et c'est la deuxième clé, on va dire, de protection que je disais, c'est mettre des limites sur ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Un exemple simple, on parlait des applications, on peut, peut y revenir un peu plus tard encore, mais pour revenir simple, vous avez des applications aujourd'hui, et c'est pour ça que moi j'appliquerai si certaines applications plus que d'autres, on va pouvoir spécifier ce qu'on souhaite ou non. Est-ce que je veux une relation euh, ouverte, une relation euh, d'un soir, une relation euh, longue? Est-ce que je veux euh, être avec et là je parle encore d'un autre site par exemple, je les cite pas depuis tout à l'heure, mais où il y en a carrément où on peut, on peut dire je cherche une relation avec un couple où la femme est bisexuelle, une relation où l'homme est hétéro, mais la femme. Enfin bref, vous allez pouvoir en fait. Spécifié en 2022. Comme je disais euh, à
0: la commande. Hein. Ah ouais non mais c'est un peu ça
1: en fait et c'est vrai que moi par exemple qui ai découvert ça là récemment c'est vrai que ça peut faire peur et ça aussi c'est une peur et c'est pour ça qu'on parle de protection les premières fois où vous y allez vous savez à peu près où vous mettez les pieds vous vous dites pas bah, mince je tombe sur des images bizarres c'est normal vous allez être dans un endroit où euh, je, enfin certains sites certains endroits encore une fois on parle de, de clubs on parle de sites dédiés à ça on parle de tout ce milieu là c'est pour ça qu'il faut mettre des limites donc pour la safe, côté safe pour répondre encore une fois à la question mettez-vous vos limites et n'hésitez pas même si vous êtes en pleine action en plein feu avec un couple, qui se passe quoi que ce soit bah en fait si c'est non, c'est non
0: on peut dire stop ah non, à tout moment mais on
1: est libre de dire non à tout moment personne ne va vous imposer quoi que ce soit on est en 2022, on le répète beaucoup mais aujourd'hui vous avez un smartphone ou un téléphone dans votre poche je pense ou quelque chose comme ça qui permet de joindre qui que ce soit vous appelez les secours, s'il se passe quoi que ce soit, je pense qu'ils viendront ils interviendront. On a cette chance-là aujourd'hui, surtout dans le général les pays francophones qui peuvent nous écouter en espérant que si les autres pays nous écoutent, voilà, ils, ils, ils peuvent avoir ce genre de possibilités. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de dire non, et c'est avec justement les limites qu'on va se créer, faire, qu'on va se créer aussi ce climat de sécurité. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, et je terminerai par ce point-là, pour là, ce côté safe, c'est de même si on ne sait pas avec qui on le fait moi je vous ai donné encore un autre exemple tout à l'heure j'ai fait des converses WhatsApp où justement je connais quelqu'un du groupe je ne connais pas quelqu'un peut-être ou je ne sais pas ou peu importe mais je veux qu'on échange tous ensemble il est important que tout soit clair qu'il n'y ait pas en fait de choses dans le dos de qui que ce soit et que derrière au final on se retrouve le jour J et pareil c'est des expériences que je vous donne donc c'est du safe, pensez à vous là-dessus il faut que tout soit clair si d'un coup en fait vous vous êtes dit on fait un côte à comme tout comme l'heure je l'ai expliqué, et qu'en fait en face ils sont venus pour de l'échangisme. C'est pas la même. Bah ouais chose. vous allez passer toute une soirée à passer deux heures à boire un coup à ouais, faire une, une super soirée et quand il va se passer des choses bah, ça peut très mal se finir et pour éviter ce genre de choses encore une fois petit conseil safe mettez vos barrières vous dites oui non et n'hésitez pas à en parler.
0: Alors moi j'ai en rajouté quelques unes hein, des, des petites euh, voilà, guidelines petit des, des petits <rire> conseils pour cette exploration de manière safe alors déjà comme disait animal nocturne il y a plusieurs manières de rentrer dans ce monde dans, voilà comment rencontrer donc effectivement il existe des applications euh, il existe des clubs et des saunas. On, on détaillera un petit peu la différence pour juste la curiosité des personnes et il existe aussi des soirées privées euh, moi l'invitation que j'ai envie de de vous partager quand vous souhaitez explorer ce, ce milieu-là. Par exemple, si vous allez en club, y aller avec une personne, que vous soyez homme ou femme, mais ne pas y aller seul, parce que ça permet... de La première
1: fois, c'est important.
0: La première fois, même les fois suivantes, parce qu'on peut se dire aussi, plus on est de fous, plus on rit. Clairement. Ah oui, <rire> mais, euh, voilà, pour reprendre sur ce fait. point, ouais. donc effectivement, sûr, le, le fait de... Euh, voilà, si on va dans un lieu, on va dire un club etc., public, euh, en tout cas ce qui apporte sur, euh, sur la rue, euh, d'y aller accompagner avec quelqu'un de confiance, avec qui on sait euh, qu'il y a une volonté de prendre soin de l'autre. Tout à fait. Voilà, ce n'est pas dans le protectionnisme à, à outrance, mais voilà, on sait qu'il existe encore euh, des drogues du violeur, même mmh. dans des clubs. Etc., on parle de piqûres en ce moment De piqûres. Donc vraiment, y aller avec quelqu'un. Euh, en qui on a confiance. Je rebondis sur le point où tu dis savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. C'est vrai que des fois, on peut aussi, par anticipation, se dire Ah bah tiens, je veux. Et moi, j'ai connu une situation où on pensait que c'était telles telle envies étaient partagées. Et finalement, sur le vif, quelqu'un a changé d'avis. Et c'est totalement OK de changer d'avis parce que bah, entre le fantasme qu'on peut avoir et comment on se sent sur le moment, bah, il peut y avoir un gap. Et c'est important de le respecter. Donc, euh, d'avoir quand même une idée précise de ce qu'on veut ou ne veut pas et qu'on peut changer d'avis à, à n'importe quel moment. Euh, d'avoir des échanges clairs, honnêtes les uns avec les autres. Donc, effectivement, privilégier quand voilà, je sais pas, vous vous êtes rencontrés sur une appli, par exemple, et que vous avez envie de euh, vous rencontrer, bah, que toutes les personnes échangent ensemble. Et moi, j'irais même plus loin quand ce sont des personnes euh, dans un cadre un petit peu plus intimiste donc c'est à dire via une appli ou via des soirées privées alors dans les clubs libertins, ça, on peut pas le demander mais c'est de potentiellement enfin moi je, je demande enfin je vous invite à le demander pour n'importe quel type de rencontre intime c'est de poser la question sur les dépistages mmh. parce que euh, voilà ça permet de prendre soin de soi de prendre soin de l'autre et euh, c'est aussi un, un, bon, euh, un bon élément discriminatoire. Euh, quand quelqu'un se vexe face à ce type de questions, tu peux te dire qu'il y a un, un red flag. La personne, elle peut être safe, mais oui. voilà, je veux dire, euh, dès lors qu'on a une vie intime, quelle qu'elle soit, mm. il n'y a pas de risque zéro. Bien sûr. Euh, et voilà, on est. Moi, j'espère que vous êtes des adultes matures qui prenez soin de vous. Euh, c'est important. Et qui, voilà, vous vous Protégez renseignez. Vous. Euh, vous protéger et c'est se protéger pas pour s'empêcher de faire des choses mais c'est de le faire dans un, dans un environnement euh, dont les codes vous conviennent dans les codes vous permettent aussi de un lâcher prise parce qu'une fois que euh, voilà toutes les personnes de que tu vas rencontrer euh, ont partagé leur dépistage moins de trois mois euh, ben en fait on se sent en confiance on sait qu'on peut communiquer et on sait que quand il y aura rencontre ben on pourra euh, Enfin, il n'y aura pas de problème si on change d'avis. Il n'y aura pas de problème si on exprime mmh. une envie, même si on ne le fait pas. Mais on sait qu'il y a un espace où on peut s'exprimer. Mmh. Et donc, euh, voilà, les conseils que moi, je donnerais. Et puis, si c'est euh, rencontrer euh, voilà, quelqu'un de manière plus intime, que ce soit via une appli ou via une soirée privée, bah de toujours avertir quelqu'un de... OK, ce soir, je vais à telle soirée ou je rencontre tel couple ou telle personne à tel lieu. et euh, comme dans un date même classique, hein, quand on compte quelqu'un sur une appli euh, qui euh, n'a pas prévenu ses copines ou ses potes, allez ce soir je suis en date euh, <rire> bon euh, je t'appelle s'il y a un truc qui va pas Bien sûr. donc voilà un peu mes grands conseils pour, euh, pour faire cette exploration safe et ma dernière question pour toi Animal Nocturne on les a un petit peu abordé mais justement pour les personnes euh, novices comment euh, on se rencontre euh, où aller euh, quelles sont les grandes catégories finalement mmh. de, de, de lieux qui soient digitaux ou, ou physiques okay. euh, Quelles portes on peut pousser en fait pour explorer ce monde euh, et cette sexualité à plusieurs
1: Alors je pourrais en parler pendant des heures <rire> en transparence parce qu'en fait euh, on en parlait justement tout à l'heure aussi. Il y a tellement de fantasmes, on va dire ça comme ça, d'envie qu'aujourd'hui il existe des milliards de faces, ou des milliards peut-être pas, j'abuse un peu c'est mon côté un peu du sud qui juste une façon qui en gros me euh, et bah, permettent d'accéder à ces fantasmes là je pense on va en définir quelques uns rapidement on peut parler par exemple des sona les sonas pas hamam libertin qu'on peut appeler.
0: Les mouillés, on les appelle. Ouais, aussi.
1: exactement, exactement, exactement. <rire> ça.
0: Euh... Et versus les secs, donc les clubs.
1: Euh... Exactement.
0: Où on reste. Euh... Bah alors, on n'a pas de piscine. La, en petit, fait. la <rire> petite
1: subtilité, moi, que j'aime bien dire, c'est que et je préfère justement mettre un petit warning aussi là-dessus. Euh, quand on fait un sonas pas, c'est pour ça que j'ai tout cité il y a quelques instants. Euh, en général, on va arriver tout de suite dans des vestiaires pour se mettre nu. Tout à fait c'est la subtilité de la chose c'est qu'il faut avec être à un exactement mais mais je mets nu en dessous tout de suite tout et, et c'est vrai que c'est une subtilité où il faut déjà tout de suite être à l'aise avec son corps alors et ça oui, oui non,
0: mais c'est vrai que euh, d'un côté, c'est être à l'aise, mais en même temps, ça peut très vite décomplexer de fait. se dire bah, en fait, on est tous à la même enseigne, il ah, n'y a pas la belle chemise, on, on se retrouve tous euh, je, à
1: poil. Ça, je rejoins totalement. Je dis ça parce que je sais que, par exemple, personnellement, si ça avait été ma première expérience, ça aurait pu être délicat. Et c'est vrai que la nudité... Euh, ça peut être aussi, hein, bah pour moi, être pudique, c'est ça, hein, c'est mmh. avoir peur de montrer son corps, ce genre de choses, et que ça, c'est pareil. C'est une des questions que je me posais avant de rentrer dans mmh. ce milieu. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, grâce justement à toutes les expériences que j'ai pu faire, etc. où j'ai pu vivre plein de choses, euh, la
0: C'est intéressant que tu partages ça de l'anédisté parce qu'on se dit souvent c'est les femmes qui sont complexées, oh mais les hommes, vous aussi, vous pouvez. Euh avoir des, des complexes et, et vous poser la question, mais est-ce que mon corps est normal Est-ce que je vais plaire si je me retrouve dans cette ah, type bien de sûr. situation
1: et, et en transparence avec vous, là, vous, je, je, on, parle, on parle de ce, ce genre de sujet. Et pour arriver, moi, à ce genre de situation, euh, j'ai vécu des choses qui ont fait que je n'ai pas pu exprimer, on va dire, et découvrir ma sexualité plutôt, euh, plus jeune. Donc aujourd'hui, euh, je me découvre, dirons-nous. Et justement, ça revient sur la magnifique question que tu m'as posée initialement, euh, j'ai donc exploré pour pouvoir savoir, moi, ce qui me plaisait dans ce milieu les différentes choses qui existaient là on vient je viens de citer l'espace etc où il faut effectivement être nu on a un petit paré ou une petite serviette ça dépend là où on va etc c'est <rire> des euh,
0: détails ouais, hein.
1: c'est des petits détails c'est cool et en général sachez que c'est pas et ne vous dites pas et c'est souvent ce qu'on se dit qu'on va pouvoir avoir un rapport dans le jacuzzi dans le non il y, y a des règles il euh, y a des règles bien strictes vous avez des coins câlins ce qu'on appelle des coins câlins il oui, y, y a des personnes endroits.
0: qui veillent
1: au euh... au grain, grain. rassurez-vous Rassurez-vous là-dessus et qui n'hésiteront pas à venir vous taper sur l'épaule si ce genre d'acte arrive. En général, ce n'est pas très agréable. Donc, euh, petit conseil, <rire> respectez bien justement les règles, de lieux. Hein. Ouais, exactement, ça, ça aide. Ça aide, ça aide ça pour facile. tout le monde. Donc, ça, c'était pour la partie un petit peu spa, etc. Aquatique, dirons-nous. Aquatique. Re re revenons effectivement, <rire> comme tu dis, c'était la partie les mouillés, euh, à du sec. Euh, et en fait, oui, voilà, on va retrouver plutôt tout ce qui va être euh, club, il euh, y a des bars libertins aussi, il y a des clubs libertins, il y, y a des soirées libertines. Alors, les soirées libertines euh, un peu plus, on va dire, publiques ou en tout cas commerciales, et d'autres privées. Tout à fait. Euh, C'est vraiment deux choses différentes. Donc, la partie privée, on y reviendra peut-être juste après, mais pour ce que je viens de vous citer pour la partie club-bar, etc., euh, dites-vous une chose. Dites-vous qu'en fait, vous êtes rentré tout simplement dans une soirée. Un bar, vous rentrez dans un bar. Un club, vous rentrez dans un club. C'est aussi simple que ça. Et en fait, vous allez vivre un moment où, dans ce club, dans ce bar, vous allez retrouver des lieux qui vont être dédiés, un petit peu comme la partie coin canin que je viens de vous citer, pour justement peut-être aller plus loin avec un couple rencontré dans ce bar, dans ce club, etc. etc. Ça, c'est pour la partie donc, club. Mais tu restes habillé, hein, tu, tu n'échanges pas. Enfin, euh, euh, tu, tu, tu peux te mettre tout nu dans la partie coin canin, mais en général, dans le reste, on évite.
0: Oui, et puis c'est vrai que dans ces endroits secs, dirons-nous, euh, il peut y avoir des espaces ou des niveaux euh, en étage où euh, ça va y aller crescendo. Il peut y avoir des, des zones où euh, ça va être plutôt... Euh, bon, des personnes peuvent être un peu dénudées, mais ce sera plus réservé à l'échange. Voilà, il peut y avoir des coins câlins, mais ce ne sera pas des coins câlins pour avoir... Euh, euh, une partouze on va dire, et puis euh, ça dépend, mais en tout cas, euh, franchement, euh, franchement. ça dépend des, des lieux. Hein. Et pour ce que
1: j'ai pu observer, je vais te dire un truc. Là, je, tu disais, dans tout ce qui est pas, même dans les spas et amams, tu as différents niveaux. Carrés. Oui, bien sûr. Et tu te retrouves avec des, des coins câlins qui font le triple
0: de, la, de la superficie. Exactement. Moi, je
1: viens d'en un en Tête qui est dans le, le Val-de-Marne. Je ne vais pas <rire> dire le nom précisément, mais j'en ai un dans le Val-de-Marne. Euh, il y a 400 mètres carrés de coin câlins. Wow. Et en fait, tu dois Alors avoir. Alors là, il y a
0: du level. Non hein. mais
1: ouais, et tu dois avoir. C'est pas
0: le petit club dans Paris.
1: <rire> et, trop... et je crois que tu dois avoir un espace de ridicule. 50 mètres carrés dédiés à tout ce qui se passe, on a, etc. Donc en fait, ils, ils... ils... ils vendent ça. Enfin, l'annonce ils... est faite sur le côté, spa passe, on a, etc. Parce que justement, ils ont cette faculté en plus, comme tu disais tout à l'heure, qu'un club, un bar n'a pas forcément. Euh... Donc. Euh... Il y a tout souvent, hein. donc là voilà c'était vraiment pour la partie pour juste terminer la partie privée après c'est ce que moi avec le recul j'apprécie le plus, pourquoi parce qu'on rentre un peu plus dans l'échange on sait un peu plus avec qui euh, les choses vont se faire tout à l'heure je parlais de conversation WhatsApp, je parlais de ce genre de choses euh, c'est un peu plus intime on est un peu plus libre aussi enfin, voilà, après chacun encore une fois va, va, va aimer aussi bien sûr et va avoir son fantasme comme je disais tout à l'heure euh, je vous dis si vous avez un fantasme de jungle ou de ce genre de choses il y a des clubs dédiés à ça si <rire> vous avez un fantasme euh, d'être euh, attaché à quoi que ce soit il y a des endroits même dans dans, dans, parce qu'on dans tous les clubs dédiés à ça aujourd'hui euh, il, il faut pas y aller avec un a priori en se disant ok, euh, je vais voir ce que je vois dans les films c'est faux C'est faux. faux. et dites-vous qu'en fait si vous vous dites ça c'est comme un rapport il y a des rapports que vous avez vus dans les films mais ce que vous vivez c'est pas forcément comme dans les films c'est pareil justement pour les clubs donc, ne vous dites pas ça, ça peut être intéressant si ça, la découverte vous intéresse et que vous avez envie d'y aller, n'hésitez pas. Et avant même d'aller dans les clubs, il y a des étapes, pour moi. Avant même de se déplacer physiquement, il y a des étapes. Parce qu'il faut être prêt psychologiquement. Et on revient encore une fois à ce qu'on veut. Euh, moi, personnellement, avant de faire l'étape, j'ai voulu rencontrer des gens safe. On revient encore une fois au terme qu'on a abordé ce soir. Après de longs échanges, de longues rencontres, avec qui, justement, ces personnes avaient des fantasmes similaires aux miens. Et on s'est dit go, mm. on y va ensemble est-ce que moi t'as envie, est-ce que toi t'as envie et au final euh, si les deux encore une fois sont dans la même vision et la même optique eh ben, et que justement les échanges ont fait que les rapports ont créé une relation de sécurité ou autre go, franchement go mm. et ça peut être que je pense euh, bon le faire avec quelqu'un qui a les mêmes envies même vision et c'est pour ça, et ça ça prend du temps mm. et le temps, pour ne pas le perdre il y a des sites, applications, endroits de rencontre des meet-up, il y a plein de oui, choses qui existent euh, qui permettent justement de rencontrer des gens qui vont avoir des mêmes besoins que vous. Euh, je sais pas si je peux... Tu
0: as des envies.
1: Oui, pardon. Alors, alors c'est important justement que tu reprennes ce mot, si je peux me permettre. Parce que, en vrai, c'est des envies. Dans le fond, c'est des, ce des, ce des envies. Ce sont des envies. Mais il y a des personnes qui vont l'estimer comme des comme besoins. Des besoins tout à fait et, et
0: c'est là où je pense que c'est important voilà. d'être dans une conscience
1: tout à fait et, et c'est pour ça qu'on revient aux limites et de là ce qu'on veut ou pas et je ne sais pas si j'ai le droit de citer un site euh, je vais citer Wild euh, W2YLDE qui en fait est un site où on va retrouver dessus euh, la possibilité de filtrer pour ne pas être on va dire refusqué gêné peut-être par des pas des besoins mais des envies comme tu viens très bien de le dire qui vont être liés à ce qu'on cherche et pas forcément être pas pollué, j'aime pas ce terme mais se retrouve Envaillie. ouais voilà merci flou des envahis d'informations qui vont peut-être euh, et ça peut être sur tout hein. ça peut être sur l'âge, une sexualité, plein d'aspects et encore une fois on va pouvoir les donner ou non, ces aspects. Certains disent qu'ils ont 103 ans. Juste et, et voilà et, et j'adore et moi c'est comme ça que ça me permet après peut-être ça peut intriguer aussi on dit tiens qu'est-ce qu que, que c'est et puis on va aller découvrir et lire la fiche Bref, et ça permet de vraiment euh, aller où on veut. Et il y a tout type de niveau, comme ce qu'on vient de voir ensemble pendant tout ce podcast. Euh, on peut très bien commencer juste à l'oral, aux échanges, sur Internet, avec le site que je viens de vous dire, avec des applications qui existent aujourd'hui. Et également, on peut après, une fois qu'on se sent un peu plus à l'aise, qu'on a déjà un peu plus pratiqué le privé, où bon là, on va être dans un climat beaucoup plus safe, allez, on a trouvé une partenaire, un partenaire avec qui on est à l'aise, pourquoi pas tenter l'expérience dans des clubs, ce genre de choses. Et, et franchement, c'est ce que personnellement j'ai vécu, je vis encore aujourd'hui. Et c'est euh, quelque chose qui nous fait apprendre tous les jours. Voilà. Et comme j'aime apprendre tous les jours, je suis quelqu'un de curieux. J'aime découvrir. Et là, bon, après, je. Voilà. Je, je, vous voyez que rien de mon pseudo animal nocturne, je pense que ça parle. Je, voilà. Si, si je vis la nuit, c'est que je suis quelqu'un de très curieux parce que la journée, je suis occupé à autre chose. Donc j'aime bien vivre la nuit. Voilà. Donc c'est des exemples. Bref.
0: Donc, effectivement, Animal Nocturne nous a partagé les, les grandes catégories euh, où on peut faire ces expériences. Donc, il y, a, il y a plusieurs types euh, d'applications. Il l'a nommé Wild, mais il a aussi, alors en tête, j'ai OkCupid, okay où on peut euh, aussi euh, faire ce type de rencontres, nos monogames, etc. Ouais. On peut filtrer. Euh, il y a les clubs, donc les clubs libertins, secs et les mouillés. Mmh. Et puis, euh, les soirées privées. Donc, les soirées privées, généralement, ça s'organise un peu plus avec mm -hmm. un réseau. Il mm -hmm. euh, y en a qui vont être plus ou moins accessibles. Certains euh, existent euh, même sur les réseaux sociaux avec certains euh, pseudo et, et voilà, généralement, ils s'organisent autour de, de valeurs. En tout cas, euh, ce que j'ai en tête euh, s'organise beaucoup autour de, de valeurs humaines. Et, et voilà, il y a autant d'expériences que de... Profil, euh, et et autorisez-vous à, à non pas tout tester, hein, peut-être après si vous en, vous en avez envie, mais en tout cas explorer euh, bah, tout ce qui est enfin les options et euh, orienter votre barque euh, vers celle qui vous semble euh, bah, résonner le mieux avec, euh, avec vos envies et ce que vous avez envie d'expérimenter donc. Euh, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu avais envie de partager, toi, spontanément, Animal Nocturne, sur ce thème de la sexualité à plusieurs, de se découvrir à travers la sexualité à plusieurs
1: C'est un, un endroit, un milieu, et même c'est une, une pratique, pour, pour, je vais l'appeler comme ça, euh, qui ne va pas vous changer. C'est-à-dire qu'en fait, elle va vous faire ouvrir certaines portes, liberté en vous. Mais ne vous dites pas que ce genre de pratique, pour le reprendre encore une fois, parce que je sais que certaines cultures, ce genre de choses, euh, la, la mienne, la première, hein, bien évidemment, euh, et on parlait de société tout à l'heure, on parlait de tout ça, euh, ne vous dites pas en fait que c'est quelque chose qui va ternir l'image que vous avez de vous. C'est ça en fait que je veux vous faire comprendre.
0: Ce n'est pas ça. Non.
1: Exactement. Exact. On est là en fait pour se faire du bien tous ensemble, on est là pour se faire plaisir et tu disais il y a quelques instants, tu parlais de valeur et c'est ça en fait la base, c'est-à-dire que si tout de suite euh, tu fonces dans ce genre d'expérience avec des valeurs pas cohérentes et d'ailleurs je partageais l'expérience de gens avec qui tu le fais, comme le fait moi, je l'ai fait avec quelqu'un qui était en couple, qui ne l'a pas dit à son couple et qui se joue. Je peux vous dire que ça a chauffé pour tout le monde cette journée-là, alors que certains n'avaient rien à voir là-dedans parce qu'ils n'étaient pas au courant. Et que malheureusement, ça peut créer des tensions, des choses. Et c'est pour ça qu'on parlait de valeurs. Et il faut faire ça avec des gens, justement, qui ont des valeurs similaires. À partir de ce moment-là, si ça c'est respecté, dites-vous que, comme tu l'as très bien dit, il n'y a rien de sale. C'est que du positif, du plaisir, de la bienveillance. On y revient. Euh, etc. Mm. Je vois pas en fait euh, de, de. Avec le recul, j'appréhendais un petit peu. Hein. C'est pour ça que je partage l'expérience et que pour moi, ça sera, je pense, le mot de la fin. Euh, je sais pas en tout cas, mais pour moi, j'avoue que là, j'ai. Euh,
0: j'ai fait le tour. Ah bah, on a,
1: on a, on a, on a bien. Oui, j'ai un
0: une dernière chose ah, ouais, à mais avec dire. Avec grand plaisir. Mais, grand euh, plaisir.
1: Plaisir. mais, mais ah, je, je, je termine plus juste plus en plus disant plus plus que, ouais, pardon, je pense qu'effectivement, j'ai fait le tour et, euh, et que.
0: Pour toi, c'est du plaisir. Voilà, exactement. Et ça, c'est un mot qu'on a C'est ça que je veux. Merci. Alors, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on a partagé ensemble ce soir. Je te remercie pour euh, bah, ton, ta transparence, ta bienveillance, ton honnêteté, surtout que finalement, on se connaît pas tant que ça, mais tout, tout s'est fait de manière super fluide et j'apprécie énormément. Euh, par rapport à ce que tu disais, animal Nocturne, il y a un point qui m'est venu en tête et je me dis c'est vraiment fondamental que je le mette aussi dans, ce, dans cet épisode où euh, voilà, tu parlais de cette expérience, une personne qui voulait euh, voilà, se mélanger et ne l'avait pas dit à son couple. Euh, un, mmh. un warning que j'ai envie de vous partager. Euh, ouvrir son couple, le libertinage, les plans à plusieurs, ce ne sont pas des solutions quand le couple va mal. Il me fait des pouces levées. <rire>
1: Je plus, plus soi. <rire> je plus, plus soi.
0: Parce que dans ma pratique, dans les personnes que j'ai pu accompagner, c'est enfin, revenu assez souvent de, oui, ça ne se passe plus très bien dans mon couple. J'ai même eu des personnes qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux en me disant, bon, ben bah, voilà, ça ne se passe pas bien dans mon couple. Et si on s'autorisait à aller voir ailleurs, à faire du libertinage, à... À, voilà, tout simplement ouvrir le, le couple, donc c'est à dire avoir euh, bah, une autre relation affective, intime, etc., ça ne va pas régler le couple. Rien à l'extérieur du couple pourra aider le couple à aller mieux. Donc, si vous avez envie de, bah, de, de, de faire avancer votre couple, ou en tout cas de prendre soin de votre couple, qu'il continue ou qu'il s'arrête, parce que des fois ça s'arrête et c'est totalement ok, le libertinage ou la sexualité à plusieurs n'est pas la solution la solution va résider dans aller voir quelqu'un qui peut vous créer et vous supporter un espace de communication, de parole, de réflexion. C'est-à-dire, bah, vous pouvez aller chez Ampho, vous pouvez aller chez des thérapeutes, vous pouvez aller chez des coachs. Euh, voilà. Aller dans la sexualité quand on va mal, ce n'est pas une solution. Ce sera un pansement, mais ça va vous faire plus de mal que de bien. Et le but de la rencontre intime c'est d'être dans du bien-être, d'être dans des sensations. Et euh, voilà, c'était vraiment le, le, le point de vigilance que j'avais envie de vous partager dans, dans cette fin d'épisode. Alors, pour conclure, euh, bah, je voulais te remercier à nouveau, Animal Nocturne, de m'avoir euh, permis de faire cet épisode. Je ne pensais pas qu'on ferait un jour un, un épisode comme ça sur euh, info mais comme quoi on peut parler de tout en, en, avec élégance et avec bienveillance, et ça j'adore euh, merci vraiment pour cet échange qui j'espère à vous auditrices et auditeurs d'Amfauve, euh, vous aura permis de bah, peut-être d'y de, de, voir plus clair sur ce milieu là d'être rassuré aussi sur peut-être des, des pratiques qui vous intriguent donc, euh, donc le but c'est vraiment de, de lever les tabous et d'ouvrir cet espace de, de curiosité euh, j'espère que l'exercice t'a plu
1: super, j'ai adoré génial ouais, c'est
0: euh, bon, ben, on, va, on va conclure cet épisode. Euh, avant de, de terminer, je voulais vous informer de deux événements que j'anime la dernière semaine de juillet. Donc, euh, le mercredi 27 juillet, vous pouvez me retrouver au Pavillon des Canaux à 19h pour une conférence Bien vivre les applications de rencontres et la sexualité 2.0. Donc, on reste un peu dans cette thématique d'appli, de rencontres qu'on a pu... Euh...
1: Le cadre est magnifique.
0: Oui, Pavillon des Canaux, ça va être très le très cadre sympa. Est donc, la billetterie est déjà en ligne pour cet événement et pour le dimanche 31 juillet, je lance un autre, un autre atelier de plaisirologie, donc toujours sur Paris. Et la thématique de cet atelier, ce sera confiance en soi et plaisir féminin. Donc, l'atelier est limité à quatre places. Si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter généralement sur Instagram. Je vous le rappelle, c'est at amfauve, a m e f a v e et euh, voilà, n'hésite pas à partager l'émission euh, sur euh, sur ton compte Instagram ou tout simplement euh, à l'envoyer à des personnes à qui euh, ça pourrait euh, titiller aux oreilles. Euh, bah, je vais vous souhaiter une très bonne soirée. On va vous souhaiter même une très bonne soirée. Très bonne soirée, journée en fonction de quand vous voulez. Voilà. Autez, mais exactement. Euh, Amusez-vous je, je vais finir avec ma phrase préférée hein, libérez votre version fauve et rugissez de. Plaisir.